0: Ah, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, Dominik. Hast du ein Thema, mit dem wir anfangen können? Wir können mit allen Themen anfangen, was dir in den Sinn kommt. Ich antworte ja immer, gerade mit dem, was
1: mir durch den Kopf geht und welche Gefühle ich habe.
0: Das ist genau die richtige Einstellung für die Mixzone hier bei Kreis. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe einen prominenten Gast, Dominik Klein. Ihr habt ihn bereits gehört und ich habe ihn gefragt, über welches Thema sollen wir sprechen. Es gibt eigentlich unendlich viele Themen. Was beschäftigt dich denn momentan am meisten eigentlich? <lacht>
1: Naja, beschäftigt hat mich in den
0: letzten Tagen und Wochen mein Abschiedsspiel
1: hier in Obernburg in der Heimat. Ich komme ja vom Untermain, Traditionsverein TV Großwaldstadt ist für alle ein Begriff. Tuspo Obernburg ist der Nachbarverein, da wo ich herkomme. Da hatte ich am vergangenen Wochenende mein mein letztes, ja, würde ich sagen, offizielles Handballspiel und konnte mit diesem Event so ein bisschen die Schublade zumachen, alles was mit Handball zumindest die aktive Handballkarriere angeht. Und deshalb, das beschäftigt mich noch immer und ist
0: eigentlich so ein bisschen auch noch in
1: in meinen Gefühlen aktuell.
0: Beschäftigt dich das mehr als dieser Auftritt damals in Köln, wo du wusstest, das ist dein letztes großes Spiel, dieses Finale gegen Montpellier in der Champions League? Nein, das kann ich eigentlich nicht
1: bestätigen, weil natürlich Champions League und Köln, da hat nochmal viel mehr dran gehangen. Das war nochmal auf allerhöchstem Niveau noch mal die größte Champions League Bühne europäische Bühne mit so vielen lieben Menschen mit so auch gepaart mit einer Anspannung was den Erfolgsdruck angeht aber wir konnten es damals so genießen in Köln und dann noch im Halbfinale Paris Saint Germain eigentlich den Top Favoriten auf den Titel geschlagen zu haben im Finale also ja besser besser hätte es nicht laufen können viele haben einen dann natürlich für den Sonntag die Daumen gedrückt und das natürlich am meisten nochmal gegönnt, mir zum Abschluss den Titel zu wünschen. Allerdings war an dem Tag, das kann man nicht anders sagen, Montpellier klar besser. Das muss man akzeptieren. Wir hätten, glaube ich, noch drei Tage weiterspielen können und hätten den Bock nicht umstößen können. Aber wir hatten das emotionale Highlight, glaube ich, auch mit dem Sieg gegen Paris. Und das konnte ich jetzt in der Hinsicht nicht vergleichen mit dem Abschiedsspiel, was ich jetzt hier in der Heimat hatte. Das hatte einen anderen Charakter.
0: Da waren ja auch zwei, drei Zuschauer weniger in der Halle.
1: <lacht> Allerdings, ja, hier in, in Oberburg 600, sechs, sechs, 700 Leute. Aber auch das, diesen Rahmen, den hatte ich mir gedanklich schon immer mal erträumen wollen, dass das mein Abschied ist. Da, wo alles begann, da nochmal zurückzukommen. Und dass man so viele ehemalige Mitspieler und aber auch Gönner und Unterstützer dort gesehen hat, das zeichnet diesen tollen Verein aus und war auch große Werbung für dieses Engagement und für dieses Ehrenamt in Sachen Jugendarbeit, was sich da ergeben hat. Einen besseren Abschluss hätte ich mir nicht erträumen lassen.
0: Ja, es ist schön, dass du so schwärmst von den Wurzeln, wo man herkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch dieses Ehrenamt, diese Basis im Handball, das ist ein ganz, ganz wichtiger Mhm. Punkt, den wir nicht unterschätzen dürfen für diesen Sport. Absolut.
1: Nur durch solches Engagement, wo man aufwächst. Also ich für mich kann nur sagen, ich bin zwei Straßen unterhalb der Handballhalle aufgewachsen, hatte eine Familie, die sich durch Abteilungsleiter, Trainer sehr engagiert haben. Ich wurde von meiner Mama in den Bambinis trainiert, von meinem Papa in der EU, in den Minis. Selbst mein sechs Jahre älterer Bruder hat mich dann in der Jugend auch trainiert. Wir haben schon eine sehr, sehr enge Verbindung zu diesem Verein und das hat sich am Wochenende nochmal absolut bestätigt und zeigt eigentlich diese familiäre Geschlossenheit und Zusammenhalt, den man da erleben konnte. Also für alle waren das tolle Momente, die wir da am Wochenende hatten und nur strahlende Gesichter.
0: Blicken wir mal zwei Jahre zurück. Das Ende in Kiel, du unterschreibst in Nord. Hättest du damals im Ansatz dir irgendwie vorstellen können, dass das so eine Erfolgsgeschichte wird? Denn ich glaube, man kann das durchaus als Erfolgsgeschichte auch titulieren, diese Zeit, diese zwei Jahre in Nord.
1: A, kann man das so titulieren? Absolut. B, hätte ich mir das nicht so denken können. Natürlich, wenn ich mich daran erinnere, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist, dann war das am Ende auch eine Entscheidung für diesen eigenen Anspruch, den ich an mich selbst hatte. Also der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich Nord angeschlossen habe, warum wir da hingegangen sind, war diese sportliche Erwartungshaltung. Ich hatte in den letzten zwei Jahren wirklich die gleiche Erwartungshaltung wie in Kiel auch. Dieser Verein hat die Ambitionen gehabt, in die Champions League zu kommen und wollten da in meine Person investieren, so blöd das vielleicht rüberkommt, Aber ich konnte meine Erfahrungen dort einbringen und konnte dann auch meine eigene Erwartungshaltung an mich selbst, nämlich jeden dritten Tag zu spielen, jeden dritten Tag auch gewinnen zu wollen. Und ja, man sieht ja die sportlichen Ergebnisse, die wir in den letzten beiden Jahren geschafft haben. Auch das erste Jahr war ja überhaupt das erste Jahr in der Champions League der Vereinsgeschichte von Nantes. Wir sind ins Achtelfinale gekommen und dann im zweiten Jahr ins Champions-League-Finale und dann ins Final Four erleben können. Also es gibt... Sportlich gesehen, ja, keinen besseren Abschluss, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe vor einigen Wochen ein Interview mit dir geführt für unsere Partnerseite Stregspiller Da habe ich dich auch gefragt, wie du die Entwicklung der französischen Liga siehst und ob die Liga in Frankreich besser ist als die in Deutschland. Jetzt waren drei Mannschaften in Köln mit dabei aus Frankreich. Bleibst du immer noch dabei, dass du sagst, die Bundesliga ist die stärkere Liga? In der
1: Ausgeglichenheit und in der Anzahl der Mannschaften und auch wenn man die die Vielzahl der Spiele sieht, dann bleibe ich dabei, dass die deutsche Liga die stärkere ist, weil dort so viel passieren kann. Wir haben ja in Frankreich natürlich die ersten sechs, sieben Mannschaften haben das Niveau, in der Bundesliga mitspielen zu können. Jetzt sind durch die drei Mannschaften natürlich einmal eine Situation gekommen, ein Final Four, einzukehren in die, in die Champions League. Trotzdem bleibe ich dabei, dass wir vom vom gesamten Umfeld, davon spreche ich auch vom Fan-Dasein, von der professionellen Struktur, die jeder Verein mit sich bringt, um überhaupt auch in der stärksten Liga dabei sein zu können. Und was man überhaupt nicht vergessen darf, die französische Liga hat auch einen großen Anteil des Etats, Unterstützung des Staates oder der Region, der Stadt und da müssen viele Bundesligisten, oder wenn nicht sogar die meisten, ihre eigenen finanziellen Mittel erreichen und erkämpfen und deshalb kann man auch da in dem Gesamtkonzept, glaube ich, sagen, dass die deutschen Vereine in ihrer Struktur und die Liga schon die Stärkste dabei bleiben.
0: Was macht denn Frankreich eventuell besser oder anders, als das in der Bundesliga der Fall ist? Also du hast jetzt gerade ein bisschen die Voraussetzungen angesprochen, die Unterstützung des Staates, aber mhm. gibt es auch so Sachen in der Jugendarbeit, wo du sagst, da können wir in Deutschland eine Menge von lernen?
1: Total, denn gerade was die Jugendarbeit angeht, das sind wir allerdings auch wieder der finanziellen Unterstützung der Region, des Staates. Also ich habe mir mal den Trainingsplan von unseren Jugendlichen, die in der Sonderformation, so heißt es, geben lassen. Die haben schon ihre acht, neun Trainingseinheiten in der Woche und werden allerdings auch mit Schule versorgt. Der Trainingsplan wird in das Schulsystem eingearbeitet. Sie haben Unterstützung, was die Mittagsübernachtungsmöglichkeiten angeht. Also da kann man sich schon was abschauen von dem französischen System und Wir haben nicht diese Neider, was wir in Deutschland leider sehr oft haben, gerade in Regionen, wo wo es gute Jugendarbeit gibt, hört man immer wieder, "Ah, ihr holt uns die Spieler weg, wir können keine Jugendarbeit fördern. Da geht es mehr um den Spieler, dass man am Ende einen rausbringt, der wirklich seine Qualitäten auch bis nach ganz oben schaffen kann. Und das wünsche ich mir manchmal in Deutschland, dass diese Denkweise, nur immer bei seinem Verein zu bleiben ein bisschen sich ändert und mehr man an den Spieler und an das Umfeld des Spielers denkt.
0: Vielleicht muss man da auch nur ein bisschen mutiger werden, dass man den Spielern auch sowas zutraut und denen das dann ermöglicht und sagt, komm Junge, du hast dieses Talent bei uns im Verein, kannst du es nur bis zu einem gewissen Niveau schaffen, du musst jetzt den Schritt mal raus machen. Also ich, ich meine, da kann ja auch so ein Sportverein sehr stolz drauf sein.
1: Genau das ist es. Also siehe diese Aktion, die ich jetzt erleben durfte, In Obernburg, ich hatte wirklich ein Paradebeispiel, dieses Doppelspielrechts, was es ja in Deutschland gibt. Bis zu 23 Jahren oder bis zu 21 Jahren habe ich noch in zwei verschiedenen Vereinen spielen können und dürfen. Und da gab es einfach eine tolle Kommunikation, eine gute Absprache zwischen den Trägern und den Vereinen. Und am Ende wurde mir dabei geholfen, in höherklassigen Ligen Erfahrungen zu sammeln. Und bei mir hat sich das Doppelspielrecht dann in einer gewissen Form geändert. Ich durfte dann weiterhin trotzdem bei meinem Heimatverein aushelfen, unterstützen und war dann in Erstligavereinen wie der SG Waller Massenheim und der Martin Schwalz dann noch ja, das Erstspielrecht. Somit war das für mich auch was, was Besonderes.
0: Ja, also man merkt schon, du hast bei einigen sehr, sehr interessanten Clubs gespielt, auch wenn die meisten dich natürlich nur mit dem THW Kiel in Verbindung bringen. Gucken wir nochmal mhm. ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Du hast jetzt eben gesagt, du hättest nie erwartet, dass das in Nord so gut funktioniert, wie das funktioniert hat. Hättest du denn jemals im Ansatz gedacht, dass du so erfolgreich Handball spielen kannst, dass du damit dein Leben im Prinzip komplett gestaltest? Auch die
1: Frage wurde mir in der letzten Zeit jetzt gerade vor meinem Abschiedsspiel in der Heimat gestellt. Natürlich kann man das nicht planen und vorausschauen, zumal es bei mir noch eine Vorgeschichte hat, dass ich mit meinem sechs Jahre älteren Bruder ein Vorbild hatte, dem ich nachgeeifert habe. Er war in der Jugendnationalmannschaft Kapitän und für mich war Hochinteressant, was er dort erlebt hat, wie viele Tore er gemacht hat. Und ich hatte ein Vorbild in ihm. Und viele im Verein haben mir dann auch so eine ähnliche Karriere, ja, hatten das schon in Augen gehabt und wussten, du wirst das auch mal schaffen. Das habe ich verneint, weil ich für mich war mein Bruder der Größte. Dass es allerdings dann doch noch weiter ging als nur über die Jugend- und Juniorennationalmannschaft hinaus, bis jetzt eben, ja, diese lange Karriere, das macht mich stolz, das macht mich. Deswegen auch stolz, weil ich da die Familie immer als Basis hatte und weil mir so viel mitgegeben wurde. Und das Thema Dankbarkeit, bevor wir nicht darauf zu sprechen kommen, dass ist das eigentlich, worüber ich am meisten glücklich bin, dass ich sowas miterlebt habe. Und da gilt es einfach die Familie zu nennen, die da immer der größte Rückhalt war in all den Jahren.
0: Ja, und natürlich deine Frau Isabel, die auch nicht schlecht Handball gespielt hat in ihrer Karriere, muss man auch dazu sagen. Also ich weiß nicht, wie viele Länderspiele sie hat, aber sie hat auch einige Turniere für die deutsche handball mitgespielt und die konnte auch ganz gut werfen.
1: Ja, natürlich. Und deswegen sind wir auch, ich meine, man achtet ja, das sind ja auch keine Schicksale oder keine Zufälle, so rumgesagt. Das ist ja auch Schicksal, dass man dann sich bei einem Beachhandballturnier über den Weg läuft und dann zusammenkommt, zusammenfindet. Und wir sind beide in Handballfamilien groß geworden, haben jetzt eine eigene Familie gegründet, sind glücklich verheiratet und jetzt kommt der nächste Schritt, gemeinsam diese Handballkarriere zu beenden. Ja, wir machen sehr, sehr vieles gemeinsam und auch in Zukunft wird es, glaube ich, der Handball trotzdem noch ein Teil von uns sein.
0: Ja, ah, da bin ich mir relativ sicher. Werfen denn die Kinder schon ein bisschen mit Bällen? <lacht> ja, der
1: erste, also der 400-jährige Colin, der, der wirft. Wir hatten auch anfangs natürlich die linke Hand im Fokus, weil meine Frau Linkshänderin ist, nur irgendwann kam die Mama zu Besuch und wir sprechen, besser gesagt, die Oma und die hat ihm dann beim Essen alles von der anderen Seite gegeben, da war alles dahin, seitdem ist es eigentlich schon gegessen mit dem Thema.
0: Oh, okay, das ist natürlich dann ein Riesennachteil <lacht> für die sportliche Zukunft, aber Spaß beiseite. Lass uns noch ein bisschen darüber sprechen, was du mitnimmst auch für dein Leben aus dem Handball. Was hat dir der Handball gegeben, deiner Meinung nach? Du hast eben jetzt schon Dankbarkeit angesprochen, aber ich nehme an, du bist ja auch ein sehr, sehr offener Typ. Du hast auch sehr, sehr viele Freunde gefunden im Handball und ich glaube, das ist im Leistungssport gar nicht so einfach.
1: Das ist in der Tat nicht einfach, weil wir in so einem schnelllebigen Profisport unterwegs sind. Ich habe davon gesprochen, dass man jeden dritten Tag schon Spiele hat, tägliches Training aber die besonderen Momente gilt es einfach mit den mit den Zimmerpartnern, mit denen man eigentlich auch am meisten unterwegs ist. Wir haben ja auch sehr viele Auswärtsreisen und Auswärtsfahrten. Und da kann ich nur sagen, dass ich auch zur Nationalmannschaftszeit mit Thorsten Jansen eine sehr enge Freundschaft gefunden habe. Mit Henrik Lundström war ich zur Kieler Zeit im Zimmer. Und das sind zwei, wo ich wirklich sagen möchte, die hat man als Freunde gefunden. Rune Darmke am Ende als jüngerer als Jungspund, bin ich auch noch weiterhin verbunden. Und das Schönste, muss ich allerdings sagen, ist auch in Kiel entstanden durch andere Sportarten. Olympische Spiele, wir reden immer, oder man redet immer so gern davon, dass da die Sportler zusammenkommen. Über die Olympischen Spiele habe ich David Klemperer kennengelernt, einen Beachvolleyballer aus Kiel, 2008 in Peking. Und durch diese Bekanntschaft kam ich zu meinem heutigen besten Freund, Sprich in Kiel ist dann auch ein Trauzeuge und ein Patenonkel herangewachsen. Also der Sportler an sich ist ja so offen, dass man dann auch Freunde fürs Leben findet. Und das ist eigentlich ja, das Schönste, was man zurückbekommen hat bei all dem Sport.
0: Ja, das ist doch eine sehr schöne Geschichte und übrigens interessant, Thorsten Jansen und Henrik Lundström, die waren ja auch auf deiner Position große Konkurrenten für dich. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man da eine enge Freundschaft entwickelt. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Wir könnten über ganz, ganz viele Sachen noch sprechen. Ich bin mir sicher, dass wir auch im Laufe <lacht> der nächsten Jahre, wenn du auch als TV-Experte bei der ARD wahrscheinlich weiter mit dabei sein wirst, noch das ein oder andere Gespräch führen werden. Aber ich würde gerne von dir wissen, wer war der talentierteste Spieler? mit dem du je zusammengespielt hast. Natürlich könntest du jetzt ganz einfach sagen Nikola karabatsch aber ich glaube, bei ihm ist das auch ganz, ganz viel Fleiß und Arbeit. Aber vor einigen Wochen mhm. bzw. Monaten habe ich diese Frage Daniel Stefan mhm. gestellt und er hat eine sehr, sehr interessante Antwort gegeben. Ich bin auf deine Antwort auch sehr gespannt.
1: Also spontan, ich lasse ja immer das raus, was mir in den Kopf kommt und welche Gefühle mich leiten. Und ich bin mit Bennett Wiegert in der Union-Nationalmannschaft zusammen auch auf dem Zimmer gewesen und habe mit ihm und wir alle haben in ihm den Top-Spieler gesehen, der er schon zu Junioren- und Jugendnationalmannschaftszeiten war. Deshalb ist mir jetzt auch bei deiner Frage eher in den Kopf gekommen. Und er zeigt das alles jetzt, weil ich meine, er weiß selber und er spricht auch selber davon, dass in Magdeburg die Zeit zur Champions League-Hochphasen erreicht hat, die deutschen Meisterschaften geschafft hat. Nur noch mehr, er hätte, glaube ich, noch mehr aus ihm herausholen können, was die Titel vielleicht angeht. Aber das holt er, und da bin ich mir sicher, jetzt alles nach als Trainer. Ich mag ihn als Trainer, ich mag ihn auch als Typ, als Person, er ist unglaublich direkt und gibt sein Talent jetzt auf der Trainerposition weiter. Deshalb, ich hoffe, die war jetzt interessant genug, diese Antwort, und würde mich auch interessieren, was Daniel stefan gesagt hat.
0: Ja, also ich fand die Antwort sehr, sehr interessant, hätte ich gar nicht mit gerechnet, mit diesem Namen. <lacht> Damals hat Daniel Schäffern gesagt, in unserer Serie Welthandballer, könnt ihr ja auch gerne alle noch nachhören, die gibt es ja immer noch bei uns auf der Seite zu mhm. finden, er hat Mimi Kraus genannt.
1: Mhm. Ja, Talent ist auch gut. Und er ist ja immer noch dabei. Also Er war ja derjenige, der uns auch bei der Weltmeisterschaft da geholfen hat. Und diese diese Persönlichkeiten, auch da nochmal vielleicht einen Abschluss zu finden, Weltmeistermannschaft 2007, diese Persönlichkeiten, die wir da erleben dürften. Ich meine, wir waren ja Talente zu der Zeit. Mimi und ich sind fast der gleiche Jahrgang und wir konnten eben von den Großen lernen, wie Markus Bauer, Christian Schwarzer. Das sind ja diejenigen, wo wir Talente dann noch was mitnehmen konnten und heute können wir auch wirklich eine eine stolze Karriere zurückblicken. Mimi wird ja noch weiterspielen, aber bei mir bei Mimi, von Mimi zu Mimi, das ist auch immer ganz wichtig, das hätte man noch mal auflösen können am Ende. Ich habe so viel in meiner Karriere mit Mimi angesprochen, weil sie Mimi wahrscheinlich mehr kennen als den Mini. Vielleicht ist das jetzt ein kleiner Abschluss, den du dir so wahrscheinlich nicht gedacht hast, aber das ist jetzt für mich nochmal eine schöne Aufarbeitung.
0: Ich sage einfach, Domi ist einfacher. Ja, oder so. Alles klar, dann danke ich dir recht herzlich. Ich finde, es war ein sehr, sehr rundes, interessantes und spannendes Gespräch mit ein paar Antworten, die man so auf gar keinen Fall erwarten konnte. Ich habe es gesagt, wir könnten noch stundenlang sprechen, denn es gibt ganz, ganz viele interessante Anekdoten und Geschichten, sicherlich auch aus deiner aktiven Zeit noch. Aber das machen wir vielleicht mal im Laufe der kommenden Saison. Ansonsten soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe der Mixed Zone. Ihr wisst ja, alle weiteren Infos gibt es unter facebook.com. Slash Kreisab unter Twitter at kreisab.de und bei Instagram sinnvoll zu finden unter dem Hashtag Kreisab. Das war's für diese Ausgabe. Demnächst hören wir uns dann hoffentlich an gleicher Stelle wieder. Bis dann.